0: o desconforto. Nós vamos continuar a mensagem que nós trouxemos no domingo passado. Quem estava domingo passado aqui, pôde é, contemplar a primeira parte desse texto, a qual fala que Jacó chegou naquela cidade de Arã e ali, naquele ambiente de deserto, Jacó pegou uma das pedras e a fez como travesseiro. E a gente falou sobre o que o desconforto gera na nossa vida. O que o desconforto Pode é, atrair sobre nós E hoje eu quero dar continuidade a essa mensagem Trazendo a parte de atitude de Jacó Para vencer o desconforto Eu acredito meus irmãos Que todos nós passamos por algum desconforto na nossa vida O problema não está em passarmos desconforto O problema está em viver desconfortável O passar desconforto ou enfrentar algum desconforto momentâneo na vida Faz parte da nossa jornada de vida nós não podemos é, aceitar viver desconfortável nessa geração. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns desconfortos que eu acredito que talvez você já passou algum momento por ele. Como, por exemplo, viajar dentro de um carro ou um ônibus extremamente apertado. Eu lembro muitas vezes que quando eu pegava ônibus logo cedo... Para ir para o trabalho ou para a faculdade, eu pegava a Joana Bezerra, boa viagem, pegava o metrô, extremamente lotado. Você saía de casa com a roupa bem engomadinha, mas chegava lá, parecia que tirou a roupa da garrafa. Então, você é extremamente desconfortável você estar em um ambiente de onde você não consegue nem respirar direito. Quer ver outro exemplo? É dormir sentado ou dormir de mau jeito. É extremamente confortável e talvez você já passou por isso. Um outro exemplo é dormir com frio demais. Gera desconforto Dormir num calor extremo também gera desconforto Um outro exemplo Precisou dormir numa cama curta Mais curta do que você mesmo Eu até falei aqui no primeiro, na primeira celebração Sobre o Atos né? E eu acho que Atos convive com essa realidade A cama mais curta do que ele Andar horas com o sapato apertado Isso é extremamente desconfortável eu Até citei na semana passada também as mulheres que não descem do salto O salto pode fazer calo Mas elas não descem do salto né? Aquele chique, aquele glamour e aí passam horas, talvez, com o sapato apertadíssimo, mas quando chega em casa e tira, é um alívio, né? Quando você se, quando você se livra de desconforto, irmãos, pode ter certeza que você está atraindo um alívio para a sua vida. A vida espiritual também é assim, quando a gente decide nos livrar dos desconfortos, nós vamos viver um alívio em Deus para a nossa vida. Você quer ver um outro exemplo? Suportar uma terrível dor de dente, irmãos, ou uma longa enxaqueca. Isso é um desconforto horrível, suportar uma pedra no seu sapato por muito tempo. Domingo passado eu falei sobre isso, a gente carregar pedras no nosso sapato. Como isso gera desconforto, como a gente limita o nosso andar e a nossa corrida. Um outro exemplo é precisar comer uma comida na casa de um amigo para ser gentil. Uma comida que você não gosta. Você já passou por essa experiência, você foi convidado para comer na casa de alguém, chega lá e oferece aquela comida exatamente que você não gosta. E aí você quer ser gentil, você diz, ah, eu como. você começa a comer, mas você sabe que está vivendo um desconforto ali. Eu vivi essa experiência quando eu comecei a namorar com a pastora. E aí eu queria conquistar a casa. E a primeira pessoa mais dura da casa era a avó dela. E eu precisava conquistar o coração da avó. Para poder abrir os caminhos, né, para poder namorar em casa. E aí a avó dela era extremamente dura. E aquelas, aquelas pessoas que tinham, é, cheio de tradição... E aí, uma coisa que eu não gostava e até não gosto hoje, irmãos, é vitamina grossa demais. Eu não consigo engolir uma, uma vitamina que é... Tem gente que gosta de vitamina grossa, eu gosto dela mais rala, mais fininha. E aí, quando eu chegava lá, na casa dela tinha um pé de goiaba. eu me lembro como hoje, há 24 anos atrás. Quando eu chegava lá, eu começava a conversar com a avó dela. E a avó dela disse, eu vou fazer um negócio para você. Espere um pouquinho, ela lá pegava as goiabas no pé. E ela dentro batia uma vitamina de goiaba. E eu via o liquidificador batendo. Zzz, zzz. Quando ela vinha, irmãos, ela trazia um copo duas vezes maior do que esse. A vitamina, você virava e ela não caía do copo. E tão grossa que era. Ela disse, eu fiz para você, meu filho, tome. Aí eu olhava para um lado, a pastora sabia que eu não gostava. E eu ficava todo desconfortável dizer que não gostava. Eu nunca disse que eu não gostava de vitamina grossa ela. Eu sempre tomava. E ela dizia, tá bom, isso tá uma delícia. Ia tomando, né, para agradar, para ser gentil. E aí acaba que gera um desconforto. Talvez você já viveu uma experiência como essa. De comer algo que você não gosta, para não, para ser gentil para as pessoas. Quer ver um outro exemplo? É, é Morou de favor na casa da sogra. Irmãos, isso é um desconforto. Em algum momento vai gerar um desconforto na sua direção outro, outro exemplo que eu citei aqui é Precisou trabalhar em algum lugar apenas pelo dinheiro Quantas pessoas não trabalham só pelo dinheiro Não vivem eh, fazendo algo eh, Tentando ter o dinheiro eh, como benefício Isso acaba sendo desconfortável para a sua vida Precisou ficar algum, alguns instantes perto de alguém que fuma. Pense no desconforto. Você que não fuma, ficar no ambiente de alguém que fuma, isso é um desconforto para você. Precisou ficar ouvindo música brega, muito alta, porque o seu vizinho está de frente com você. Ele bota aqueles caixas bem virados para a sua casa e você precisa ouvir. Isso é um desconforto enorme. Amém? Sim ou não? É, um outro exemplo que você tem aqui é: você vai preparar aquela viagem de avião e no meio da viagem você vive uma turbulência dentro do avião. Pense no desconforto, irmão. Se você já, via, já, já experimentou isso, você sabe o que eu estou falando. Me lembro como hoje, quando a gente se casou, há 14 anos atrás, nós planejamos o casamento e a gente vai passar a lua de mel aonde? E eu morria de medo de avião. Não suportava avião passando por cima de mim. Eu tinha um, um pavor. E aí ela disse: Vamos para um lugar longe? Eu disse: Não, vamos para um lugar perto aqui, em Gravatar. Ela, não, vamos para um lugar longe. Eu disse, então vamos para Paraíba, a gente vai de carro. Não, menino, vamos para um lugar. Vamos para Fortaleza. Eu disse, para Fortaleza. Eu disse, é, vamos comprar. E eu não sei eu não estava com a cabeça. Eu acabei comprando a passagem para Fortaleza de avião. Chegou o dia de a gente viajar, irmãos. A gente casou. A gente celebrou a festa. No outro dia, logo cedo, oito da manhã, o voo estava marcado. Domingo, logo cedo, a gente estava no aeroporto. E eu tremendo que parecia... A gente entra no avião, o avião decola, irmãos, e eu passando mal. Eu disse, Senhor, não me deixa morrer antes de experimentar o melhor dessa terra, né? <risos> Logo na lua de mel. <risos> a gente está no meio da viagem para Fortaleza, irmão, quando de repente o avião dá um barque assim, ó, vum, ele desce. Era uma turbulência que ele estava vivendo. Irmãos, aquilo para mim foi. Eu, eu disse, eu morri, eu morri. <risos> que experiência desconfortante para a minha vida. Eu gelei, irmão, quase que comprometia toda a lua de mel, mas ainda bem que não comprometeu. Quando eu cheguei lá, que o avião voltou, a roda na pista, disse, graças a Deus, chegou. Mas só que não chegou, o piloto acelerou o avião e subiu de novo. Eu não sei o que aconteceu, mas foi uma experiência, assim, extremamente desconfortante com o voo. Depois eu fiquei sabendo que o piloto tinha descido na contramão da pista. Olha que livramento, Deus. Foi a oração mesmo. Eu disse, Deus, não me deixa morrer antes de completar o que eu estou aqui para fazer. Né? São situações que geram desconforto na nossa vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso é terrível, amém? Você que já passou por algo assim, semelhante, desconfortável, você sabe quanto isso é terrível para a sua vida. Mas essa é a parte ruim, a parte ruim é o momento que o desconforto gera. Mas a boa notícia é que o desconforto ele passa um dia e ele precisa passar. Ainda que gere aquela turbulência, aquele desgaste, aquela sensação terrível Mas a boa notícia é que ele precisa passar na sua vida E esse desconforto ele foi um breve momentâneo, tanto é que você está aqui hoje Você pode passar desconforto na sua vida, você não pode permanecer desconfortável Você não pode permanecer com desconforto na sua vida Você precisa se livrar disso que gera desconforto E aí ninguém gosta de passar desconforto na vida mas o pior do que passar o desconforto é viver no desconforto. Nesse texto que nós lemos, Gênesis 28, fala de, do desconforto que Jacó estava vivendo. Fugindo de ser morto pelo seu irmão Esaú, Fugindo de casa por trapacear e enganar o seu pai. A sua mãe dá o um jeitinho, Jacó se encontra no deserto, o sol se põe e ele precisava descansar, porque a viagem era longa, de Beceba até Arã, eu falei isso, que era mais de mil quilômetros, era 13 horas de carro, imagina a camelo e a pé. Então Jacó para para descansar, só que ele resolve pegar uma pedra para colocar na cabeça como travesseiro. E pensa no desconforto, irmãos, é dormir com a cabeça numa pedra. Que desconforto Só que Jacó estava fugindo de um desconforto maior E arrumando um desconforto para resolver a sua vida E nós não resolvemos problemas arrumando outro problema A gente não resolve um desconforto arrumando outro desconforto isso nunca vai dar certo na nossa vida E o fato é que Jacó estava ali, sabe irmãos? Dormindo com um travesseiro de pedra E semana passada eu ilustrei isso aqui O quanto isso gera um desconforto na sua vida O quanto isso é doloroso e eu quero perguntar algo a você, qual tem sido o seu travesseiro de pedra? Qual tem sido o desconforto que você tem vivido? Que você tem suportado talvez há algum tempo já da sua vida? Qual é o desconforto que você tem aí dentro de você? E você sabe disso muito bem. Talvez eu não saiba, essa pessoa que está do lado não saiba, mas uma coisa é certa, você sabe. E Deus também sabe. Provérbios 14, 10 diz, cada coração conhece a sua própria amargura, você mais do que ninguém conhece aquilo que você tem suportado, levado com você e que é um desconforto para a sua vida, você sabe muito bem qual é o travesseiro de pedra que você tem dormido, depois daquela noite irmão Jacó teve um sonho e neste sonho ele viu a presença do Senhor a Bíblia diz que Jacó chegou lá desconfortável, pegou uma pedra para dormir, dormiu desconfortável, mas no meio do seu, da sua noite, Jacó teve um sonho. Uau, que coisa incrível, porque ainda que nos dias mais difíceis, as noites mais tenebrosas, os momentos mais dolorosos da nossa vida, as tempestades mais fortes, ainda assim Deus pode nos fazer sonhar, Deus pode nos fazer ter sonhos de esperança, de mudança, de transformação para a nossa vida e para a nossa casa. E veja o que Ele fez no dia seguinte com o seu desconfortável travesseiro de pedra. A Bíblia nos ensina a aprendermos princípios que são importantíssimos Para uma decisão de mudança na nossa vida Jacó dormiu em cima de uma pedra desconfortável Em cima de um desconforto Mas Deus apareceu em sonho para ele Para gerar uma esperança e uma mudança da sua vida E Jacó, diz a Bíblia que Jacó Na minha tradução, logo de madrugada, ou seja, quatro e meia da manhã O sol ainda ia nascendo, Jacó se levantou Cheio de vigor e alegria, irmãos. Preste atenção, porque quem dorme com a cabeça numa pedra e acorda bem? Quem consegue, irmãos, dormir com desconforto? Aliás, primeiro se você conseguir dormir. Mas se você consegue dormir, quem consegue acordar bem como Jacó? Jacó acordou alegre, Jacó acordou animado. Sabe por quê? Porque Jacó teve um sonho de Deus na sua vida. Jacó ouviu Deus falar com ele. Escute, se você ouvir Deus e não gerar uma alegria no seu coração, tem alguma coisa errada mesmo, porque todas as vezes que Deus fala conosco, Deus fala através da palavra, através de uma ministração, através de um louvor, através de algo que você está fazendo, Deus falou com você, isso precisa gerar ânimo e alegria para você tomar uma decisão, para você se levantar e fazer algo com aquilo que Deus falou. Amém? Vocês estão comigo aqui? O fato é que a Bíblia diz que Jacó se levanta logo cedo e toma uma decisão e uma postura. A Bíblia diz que na manhã seguinte, ainda de madrugada, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro. Colocou-a de pé como coluna daquele lugar e derramou óleo sobre o seu topo. Sobre a parte mais alta da pedra. E deu o nome àquele lugar de Betel. Uau, que decisão Jacó tomou. Vamos aprender com essa decisão? Porque depois que ele caiu em si do erro... Depois que Deus fez ele entender Que não é gerando um desconforto Que vai resolver um desconforto da sua vida Que não é tentando resolver um problema Criando outro problema Deus apareceu para Jacó e falou claramente para ele Qual era o caminho que ele deveria seguir Qual era a decisão e a atitude que ele deveria fazer Aquilo gerou ânimo no coração de Jacó Tanto é que ele se levantou, pegou a pedra E agora a pedra não é mais um travesseiro Agora a pedra é um memorial de fé Jacó caiu em si, irmãos, pela palavra de Deus A palavra de Deus precisa fazer você cair em si A palavra que Deus fala a você precisa convencer você dos erros, dos pecados, da justiça Convencer você dos de, das coisas que tem gerado desconforto na sua direção A palavra de Deus, irmãos, precisa nos alinhar Precisa nos, nos, nos dar uma direção Precisa ser assim, se não tem sido assim você precisa olhar para o teu coração. Jacó ouviu Deus falar, tomou uma decisão. Viu a presença do Senhor e fez um voto com o Senhor. A pedra que antes foi um desconforto. A pedra que antes era um travesseiro extremamente desconfortável para Jacó... Agora se transformou em um memorial de fé... Preste atenção nisso... Porque aquilo que talvez tenha gerado desconforto... Ou ainda está gerando desconforto na sua vida... Talvez aquilo que tenha gerado vergonha... Talvez aquilo que tenha gerado uma paralisia... Isso pode se tornar um memorial de fé... Para o novo tempo que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa... Isso pode começar uma nova história a partir daí... A partir desse momento, a partir dessa vergonha, a partir desse erro, você pode se posicionar em Deus e tornar isso um memorial de fé para a sua história. Para você poder contar para a sua geração, para você poder testemunhar para o um mundo, dizendo assim, eu errei, eu falei, eu passei por essa vergonha, mas o Senhor me fez me levantar e dessa vergonha veio uma dupla honra para a minha vida, dessa vergonha Deus me usou para eu usar como um testemunho para ajudar muitas pessoas isso é levantar um memorial de ferros sobre as nossas maiores dificuldades, nossos maiores erros, nossas maiores crises, as coisas podem mudar sim meus queridos, e a gente precisa ter essa convicção, de que não há para Deus, não há impossível, se os dias estão difíceis, estão, os dias são maus, mas há um Deus que é bom, há um Deus que é esperançoso, há um Deus que tem uma saída para todas as coisas na nossa vida, e nós precisamos continuar crendo nisso, que as coisas podem mudar sim. Vai depender para quem nós estamos levando nossos desconfortos. Jacó pegou a pedra e disse, agora eu quero apresentar o Senhor. Eu quero consagrar ao Senhor. E esse lugar se chamará Betel. Eu quero derramar olhos sobre aquilo que me gerou desconforto. Sobre aquilo que me gerou vergonha. Sobre o maior problema da minha vida, eu quero colocar é o Senhor nele. Porque eu sei que o Senhor tem uma saída para mim. Com Jesus, queridos, tudo tem solução, com Jesus tudo tem solução, pastor, tem, tudo tem solução, só não tem solução para a morte, com Jesus tem solução para a morte também, porque a morte pode bater no seu físico, mas o seu espírito pode ser eterno no Senhor. Então com Jesus tudo tem solução, o que é uma pedra hoje para você, pode se tornar um memorial de fé amanhã. Hoje pode ser uma pedra, hoje é um travesseiro de pedra, mas amanhã é um memorial de fé, hoje é uma vergonha, mas amanhã será dupla honra, hoje é uma falha, mas amanhã será um ministério que Deus vai fazer nascer na sua vida. Você precisa acreditar nisso, irmãos, porque essa história é real e nos ensina precisa nos ensinar. Não existe desconforto que Jesus não possa remover. Mesmo que seja dentro da sua alma, imperceptível para as pessoas que estão ao seu lado, mas ele vê, ele sabe e ele tem a saída e ele tem a solução. Às vezes a gente quer esconder o desconforto das pessoas, mas do Senhor a gente não tem como esconder. Às vezes a gente quer esconder a vergonha, a falha do, da, das pessoas, mas do Senhor não tem como esconder. Se você quer uma saída, se você quer resolver isso na sua vida, a solução está em Jesus. A solução está em Deus. A Bíblia diz em Hebreus 5,9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se Jesus a fonte da transformação, a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, Jesus é a fonte da transformação para a nossa vida, Jesus é a fonte da solução que nós precisamos, se nós obedecemos a Ele, se nós cremos nEle, se nós amarmos Ele e buscarmos a Ele, Jacó queridos, foi dormir mal, mas acordou bem, uau, preste atenção, porque tudo pode mudar em uma noite na sua vida, tudo pode mudar ao amanhecer na sua direção, a Bíblia diz que o choro dura uma noite toda, mas quando o sol se põe, a alegria vem junto, porque Jesus é o sol da justiça, e nele não há trevas nem tristeza, se você tem Jesus, você precisa ser alguém alegre, a noite, você pode chorar a noite toda, mas amanheceu, meu irmão. Você tem que se levantar. Você tem que sorrir. Você tem que partir para cima. Você tem que conquistar coisas novas no Senhor. Jacó dormiu mal, mas acordou bem. Jacó foi dormir, não é travesseiro de pedra, mas fez daquele travesseiro memorial de fé. Jacó foi dormir fugido, mas acordou com a solução para a sua vida. Será, assim será para você também a sua casa, não é diferente Porque o mesmo Deus de Acó, Ele está aqui e Ele a deseja abençoar a sua vida também Você só precisa ouvir Deus durante as noites escuras Porque durante as noites escuras, irmãos, que a gente está chorando Que a gente está acabado, que a gente está na crise A gente esquece que é possível de ouvir Deus A gente esquece que há uma voz para a solução Que há um, uma luz para uma direção nova porque a gente se apega à tristeza, se apega à crise, se apega à noite escura, às tempestades da vida, os vales sombrios que a gente enfrenta nessa jornada. Nunca esqueça que o Senhor tem uma voz para você, tem uma luz para a sua direção. Que há saída, Senhor. O que nós precisamos ouvir, desejar é ouvir Deus falar. O desejo do Pai é fazer você sonhar, queridos. Deus deseja fazer você sonhar. Você crê nisso? Quantos creem que Deus tem sonhos para você? Quantos creem que os sonhos de Deus são maiores do que o seu? Você crê de verdade mesmo? Então deseje sonhar os sonhos de Deus. Deseje ouvir Deus contar os sonhos que Ele tem para você. Uau, não tem experiência mais forte do que você ouvir Deus falar os sonhos que Ele tem para você e com você. Naquela noite Deus abriu os céus e contou a Jacó os sonhos que Ele tinha para com Jacó. Uau, meu querido, eu tenho a plena convicção que Jacó chegou ali, não tinha esperança nenhuma de mudança na sua vida. Jacó estava fugindo. A mãe disse, vai para a terra do teu tio Labão, lá tu se casa, arruma uma mulher e vai construir a tua vida. Mas quem sai fugir de um lugar, irmãos, que tem esperança de que a coisa vai melhorar? Eu acredito que na mente de Jacó era, Isaú vai me pegar e vai me matar. Mas Deus apareceu para Jacó para contar os sonhos que Ele tinha com Jacó. E eu creio que Deus assim tem feito com você, se não tem feito, Ele vai fazer. Deus vai contar os sonhos que Ele tem com você. Deus vai te contar os mínimos detalhes dos sonhos que Ele tem com você, na relação da sua família, na relação do seu ministério, na relação da sua empresa, na relação da sua vida acadêmica, na relação da sua vida com a igreja do Senhor. Deus tem sonhos e os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Queridos, naquela noite, Deus se apresentou para Jacó, dizendo que dias melhores estavam por vir. Que ele precisava sim ter esperança, que ele seria uma bênção e além mais, ele seria um grande abençoador para as famílias. Deus disse a Jacó, essa terra que você está deitado, eu vou lhe dar e mais Todas as famílias serão benditas através de você. Uau, meu irmão, quem poderia imaginar que Deus iria pegar aquele homem, Jacó, e iria levantar como uma fonte de bênção para as famílias? Uau. Por que Deus ama isso, queridos? Preste atenção, Paulo depois vem dizer. Ei, Jesus, ele pega os fracos para confundir os fortes. Eles pegam aqueles que não são para confundir os que são. Eles pegam os loucos para confundir os sábios. Porque ele quer exatamente esses. O Senhor não quer os que se acham. O Senhor não quer os o Senhor nos quer o que tem muita habilidade, Ele quer aqueles que não sabem viver sem Ele, Ele quer aqueles que são submissos a Ele, Ele quer aquele que rasga o coração e diz assim, eu não tenho mais saída, aí Ele começa a dizer, pois eu tenho uma saída para você, eu tenho uma solução para esse caso, eu tenho um caminho para você sim, nada está perdido, Aleluia. é esses que o Senhor ama pegar e enviar aqui, tanto é que você está aqui. Porque o Senhor quer exatamente é você mesmo. Que não se acha, que se acha fraco. Que se acha é, com a mente perdida. Que se acha alguém e perdido. É esse mesmo, é você mesmo que o Senhor quer usar. Como uma fonte de bênção para muitas famílias. Jacó dormiu mal e acordou bem. Isso nos ensina que é possível sim. Ainda que eu e você vá dormir mal, a gente pode acordar bem escute, diante do desconforto, o que nós precisamos fazer, três lições que a gente aprende aqui, o que, que você precisa fazer diante do desconforto, primeira coisa, supere o comodismo, a Bíblia diz que na manhã seguinte, ao, a madrugada ainda estava surgindo, quando Jacó se levanta, cheio de ânimo, Jacó pega a pedra que tinha usado como travesseiro, Jacó podia se levantado e seguir o caminho, deixado a pedra para trás, mas não, Jacó resolve tomar uma decisão de romper, de romper com o comodismo da sua vida, superar o comodismo, olha, a pior coisa não é passar pelo desconforto, mas se acomodar no desconforto, e tem muita gente acomodada no desconforto, tem muita gente acomodada no estágio em que está, aonde chegou, pessoas estão há anos dormindo em travesseiro de pedra, está acomodado com a situação, está acomodado com o ambiente, está acomodado com aquela realidade e acabou. Você precisa romper com o comodismo da sua vida se quiser viver algo novo no Senhor. Quantos casamentos não estão aí irmãos, acomodados com o estágio, quantas pessoas não estão aí na relação de um com o outro, até com Deus, acomodados no estágio, estão dormindo em travesseiro de pedra há tantos anos, sabe eu me lembro daquele homem paralítico no tanque de Betesda, no tanque de Betesda, 38 anos paralisado ali, acomodado irmãos com a situação até Jesus chegar, porque quando Jesus chega, todo comodismo tem que sair, quando Jesus chega, ele nos confronta, ele saculeja, diz, o que, é que você está fazendo parado aí, se levante, eu não quero você parado, saia desse estágio, tem coisas novas para você viver, tem coisas maiores ainda para experimentar, o homem colocou desculpa, é que ninguém me ajuda, e, todo acomodado, ele coloca desculpa em outra pessoa, Todas as pessoas que estão acomodadas, ele sempre vai justificar o seu comodismo na vida de outro. Vai dizer que a culpa é o outro. Quantos casamentos estão aí que o marido diz, a culpa é da mulher, a culpa é dela, pastor. Não, porque você não se levanta e rompe com esse comodismo. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa no outro do nosso comodismo. Mas Jesus está dizendo, Ei, esse é o dia, hoje é a hora, essa é a hora, hoje é, essa é a noite que a gente precisa romper com esse comodismo. Jacó sonhou com Deus e ouviu Deus, de Deus o seu propósito de vida. Sabe o que Deus falou para Jacó, meu queridos? O sua descendência será como o pó da terra e todos os povos da terra serão abençoados por você. Você imagina isso? você vivendo algo desconfortável, você vivendo algo, sabe, que gera um desconforto na sua vida, você vivendo algo assim, que tem escondido algo, vivendo uma mentira, e Deus dizendo a você, eu darei uma terra nova a você, e você vai prosperar muito, você consegue imaginar, que nos seus piores dias, Deus pode dizer a você, ei, tem coisa nova para você, eu vou fazer você ser muito abençoado, para que você abençoe outras pessoas, você precisa acreditar nisso. Sabe, eu vivi algumas crises da minha vida, como talvez você viveu também. E uma das crises foi crise ministerial. Chegou uma fase da minha vida que eu disse, ô oh, Senhor, dá uma direção, eu vou desistir. E ali eu pude ouvir Deus falar. Eu tenho uma direção nova para você. Você nem sabe, mas só você precisa só obedecer. Sabe, irmãos, e Deus faz isso conosco. São chaves de Deus na nossa vida. Quando a gente está na, na crise, Deus pode nos fazer sonhar com coisas novas. É exatamente o que Deus fez com Jacó. Quando Jacó estava na maior crise, Deus abriu os céus e falou com ele. E fez ele sonhar e ter certeza do propósito de vida da sua, da, da sua existência. Darei uma terra nova a você. E farei você prosperar muito. E através de você, você vai abençoar muitas famílias. Foi o que Deus disse a Jacó era o pai dizendo, você precisa ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida, você precisa dar um novo significado ao acontecido, isso é decidir romper com o comodismo, isso é decidir romper com aquilo que nos paralisa, o que é ressignificar? É quando mudamos o filtro, quando mudamos o significado do acontecimento, e a isto chamamos ressignificado, ou seja, modificar o filtro pelo qual uma pessoa percebe o acontecimento, a fim de alterar o significado desse acontecimento. Eu sei que talvez algo aconteceu com você, com a sua casa, com o seu casamento que mexeu, que deixou uma marca, deixou uma cicatriz, que gerou um desconforto, mas hoje o Senhor quer mudar o teu filtro, a tua forma de enxergar isso, e você dá um re significado a isso na sua vida, e isso faz você romper o comodismo, faz você crer que Deus tem algo novo para você, esse é o pontapé inicial para a gente deixar de se acomodar, é a gente começar a forma de olhar, diferenciar a forma de olhar para as coisas, Jacó estava acomodado com a situação, sabe de quê? De viver mendigando, viver desejando o que é do outro, viver se escondendo das suas mentiras, viver enganando pessoas para ter algo ou ser alguém... Essa era a realidade de Jacó, ele precisava mentir para ser alguém aceitado, alguém visto, ele precisava trapacear para ter aquilo que as outras pessoas tinham, ele precisava enganar a si mesmo e fugir das suas mentiras, esse era Jacó, acomodado com essa realidade, até quando ele ia com isso? A mãe disse, vai para a cidade, mas enquanto o coração de Jacó não fosse mudado, ele iria fazer a mesma coisa lá. Mas Deus resolve aparecer para romper com a acomodação de Jacó. Deus disse, eu não quero você acomodado com essa realidade velha na sua vida. Se você um dia foi mentiroso, você tem que pegar a mentira e transformar em um memorial de fé na sua vida. Deus estava falando a ele, chega de acomodação. Sabe, é no meio dos, dos piores dias que o Senhor pode abrir os céus para nós. Céus abertos, irmãos, é um convite à mudança de realidade. Qual foi o som de Jacó? Jacó viu os céus abertos, uma escada que liga a terra ao céu, anjo descendo e subindo. Preste atenção na mensagem que Deus estava dizendo a Jacó naquele dia. Deus estava dizendo, rompa com o comodismo. Sabe quando a sua vida vai começar a mudar? Quando você decidir romper com aquilo que você está acomodado. E uma vez que a gente se acomoda, a gente vai permitindo que isso vá nos levando, vá levando a nossa vida. Sabe, irmãos, tem muita gente acomodado com o relacionamento conjugal, muita gente acomodado com a sua vida financeira, muita gente acomodado com a sua vida acadêmica, muita gente acomodado com a sua vida religiosa da igreja de ir só no domingo. E principalmente agora, agora as pessoas se acomodaram a ficar em casa, nem o culto quer vir. E essa acomodação não é saudável. Não sei como é isso, porque as pessoas agora ficam de casa. Quer cultuar em casa. Se acomodou porque passou dois, três meses em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Fica em casa, fica em casa. Aí o pastor vem para o culto, vem para o culto e a outra voz, fica em casa, fica em casa. Fica em casa. Não aceite a acomodação na sua vida aqui. Céus abertos é um sinal de mudança de realidade. Jacó sonhou com a escada. Uma escada, irmãos, e anjos subindo e descendo. Deus estava dizendo: Você parece estar perdido, mas hoje estou criando uma conexão com você. Escada liga um ponto ao outro. Escada é conexão, Deus estava dizendo, hoje eu estou conectando-me a você, é céu na terra, te, é terra no céu, estou ligando uma conexão direta, é tempo de sair do comodismo, anjos subindo e descendo, é movimento, Deus estava dizendo, se movimente meu querido, saia desse lugar de paralisia, joga essa travesseira de pedra longe, tira esse desconforto da sua vida, se movimente, porque tem algo novo para você. Deus estava falando em sonhos... Há uma conexão nova, mas você precisa se movimentar. Essa conexão, irmãos, que Deus liga com você, não vai mudar a sua vida se você não se movimentar. Se você escolher ficar lá chorando, um travesseiro de pedra, não, pega esse travesseiro, meu irmão, e transforma em memorial. Se você ficar viver se lamentando, não vai resolver nada da sua vida. Chegou, Deus estava dizendo a Jacó: ei, você parece estar tá perdido, mas chegou a sua hora, chegou a sua hora. Assim como Deus está dizendo a você também nessa noite, chegou a tua hora, meu querido. Você precisa se movimentar. Então essa primeira lição é, a gente precisa vencer o comodismo. A segunda lição, a Bíblia diz que Jacó pegou a pedra, colocou-a de pé e derramou um óleo sobre ela naquele dia. Ou seja, Jacó começou a focar na solução e não mais no um problema. Você quer começar a mudar a realidade da sua vida, vencer o desconforto? Foca na solução, querido. Coloca teu olho na solução, teus olhos na solução. Coloca teu olhar para aquele que tem a solução, que tem a resposta que você precisa. Não fique olhando para o problema. Nós temos uma velha mania de evidenciar o problema mais do que a solução. A gente evidencia mais a dor do que a solução. Ah, eu evidencio mais, sabe, as coisas ruins do que as coisas boas. Acaba com isso, começa a mudar. Você precisa ser otimista, meu querido, e não pessimista o pessimista evidencia mais a dificuldade do que a solução, mas o otimista não, pode estar tá difícil, mas ele sempre vai, vai ter um, uma brechinha para ele dizer, está difícil demais, mas vai mudar, vai melhorar, chegou a minha hora, sabe o que, que Jacó fez? Ele passou a focar na solução, depois que Deus falou com ele, depois que Deus falou com ele, ele acordou animado, pegou a pedra e disse, agora aqui vai ser o um memorial. Agora Deus falou, aqui vai ser a casa de Deus. Agora aqui vai ser o lugar da bênção. Deus me disse que essa terra vai ser a terra da bênção. Então agora eu não quero mais olhar para o problema, eu quero olhar para a solução do problema. Eu quero focar na solução. Jacó passou a noite deitado sobre um desconforto. A pedra era o um problema, a pedra era uma dificuldade que estava fugindo da dificuldade maior do seu irmão a razão dele estar ali irmãos, era um atrapaço, um engano da sua vida, e eu e você não vamos consertar um problema gerando outro problema, preste atenção no que eu vou te dizer, ele foi dormir com a voz do acusador, Jacó foi dormir com a voz acusando ele, você é um mentiroso, você é um trapaceiro, você está cheio de desconforto na sua vida, você está fugindo, você está se enganando, para onde você pensa que vai? Ele foi dormir com a voz do acusador, mas acordou com a voz do salvador, dizendo a ele, você não é problema, você é a solução, tem saída para você, você vai ser bênção para muitas famílias escute, ainda que você vai dormir com a voz do acusador mas existe uma voz do salvador que quer falar mais forte ao teu coração e você precisa tapar o seu ouvido para a voz do acusador e abrir o seu ouvido para a voz do salvador dizendo a você qual é o caminho, qual é a saída qual é o novo dele para a sua vida Deus estava dizendo, eu estou com você meu querido Deus irmãos, fala que seria com ele por onde ele andasse Deus falou, eu vou ser com você por onde você andar, uau, em outras palavras, traduzindo do grego para o português, para você entender bem, Deus está dizendo, eu nunca vou deixar você só, a mesma coisa Ele disse para você, eu estou com você por onde você andar, ou seja, em outras palavras, eu nunca vou deixar você sozinho, porque a gente acha que Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não olha para mim pastor, Deus não fala comigo, Deus tem uma promessa para a sua vida, Ele é o Deus Emmanuel, Ele é com você, aonde você andar, meu querido. Ele não te deixa só. Deus disse para Jacó que Ele seria guardado por onde Ele fosse. Em outras palavras traduzindo do grego para o português para você entender bem, Deus estava dizendo, eu vou proteger você. Uau! Meu querido, é tudo que você precisa, Deus está com você, por onde você andar, e Deus proteger você, por onde você for. A bênção do Senhor é com você. Meu. Para vencer o desconforto, Ele precisava focar na solução. Então deixa eu te dar um conselho, mude o foco, e o foco mudará o teu destino. Começa a olhar para Jesus, e Jesus vai mudar a direção da sua vida. Para de olhar. Para as pessoas, para de olhar para os problemas, para de olhar para as dívidas, para de olhar irmãos para o teu bolso vazio, Começa a olhar para Jesus e ele vai mudar o teu destino, vai mudar a tua realidade, porque se você focar nele, ele vai se expandir para você, e você vai estar vivendo os sonhos que ele tem para você, ou você nunca ouviu falar de que tudo que a gente foca se expande, se você focar muito em problema, é só problema que você vai ver na sua frente, se você foca na dor, é só dor que você vai ver na frente. Mas se você começa a focar em Jesus, é só Jesus que você vai ver, meu. Se você começa a focar só na solução, ele vai ter solução para tudo na sua. Então, mude o foco e o foco vai mudar o teu destino. Você crê nisso? Amém? Até ali, Jacó, ele tinha fantasias. Jacó não tinha sonhos. Jacó tinha fantasias. Que é totalmente diferente de sonhos, viu? Muita gente fantasiando Pouca gente sonhando Jacó tinha fantasias querido. Qual era a fantasia? Ser o herdeiro da casa Ser o primogênito Ser o mais importante, ser o mais relevante Jacó era um menino mimado, criado por mãe Esaú, seu irmão, era um homem de caça Jacó tinha a fantasia de ser seu irmão Jacó tinha a fantasia de receber a benção do seu pai Tinha a fantasia de, de ter as coisas que os outros tinham mas aquela noite, naquela noite, Jacó estava recebendo sonhos de Deus. Uau! Sonhos de ser cuidado, sonhos de ser protegido, sonhos de ser abençoado, sonhos de ser direcionado por Deus. Totalmente diferente de fantasia. Sabe, irmãos, o sonho de Deus sempre desafia a nossa fé. A fantasia desafia a nossa carne. Você quer ver a diferença de sonhos para fantasia? É quando é sonho, Deus está no negócio. Quando é fantasia, você é que está no negócio. Os sonhos de Deus são frutos de oração, comunhão e intimidade com Ele. Mas as fantasias, é fruto da carne em evidência. Uma mente extremamente racional e natural, que só busca construir as coisas para si mesmo. Isso é fantasia, aqui. Os sonhos de Deus têm a ver com os propósitos de Deus para a sua vida. Mas as fantasias da carne com a nossa satisfação pessoal. Tudo que você acha que é sonho, mas para satisfazer a sua vida pessoal, a sua carne, é nada mais do que uma fantasia para você. Os sonhos de Deus aproximam você dele. A fantasia vai te afastar de Deus e da igreja. Então preste bem atenção para você saber diferenciar. Porque às vezes você diz, eu estou sonhando. Você está fantasiando. Aquilo que te afasta de Deus, não vem de Deus. Meu. Benção que te rouba da benção, não é benção para você, nunca será. Cuidado com as fantasias que o diabo te oferece, para você não confundir com os sonhos que Deus tem para você. É melhor que você vá dormir pedindo, ao Senhor, me faz sonhar os teus sonhos. E aí Deus vai, para, vai aparecer para você, céus abertos, ligando, fazendo uma conexão com sua vida, anjo, subindo, descendo, mostrando para você que você precisa se movimentar. Coloque o seu foco na eternidade, queridos. Sabe, tem gente que diz assim, ah, eu estou desanimado, pastor, eu não tenho motivação. Por quê? Porque você talvez tá está querendo criar a tua motivação com coisas externas. Não é, ah, então é com coisas internas, também não é. Então é como pastor, nem é externo Nem é interno Precisa ser eterno A sua maior motivação não pode ser externa nem interna Precisa ser eterna, querido Então você tem que olhar para a eternidade E a eternidade vai conduzir a sua vida aqui na terra Amém? Terceiro e último aqui Que a gente aprende a lição aqui com Jacó É que Jacó pegou aquela pedra, derramou azeite E deu um nome de Betel Aquele lugar Ou seja, tenha disposição Para crer, meu irmão tenha disposição para crer tem gente que é tão preguiçoso que nem disposição para crer tem para crer tem tem gente que não tem disposição para nada nem para crer pelo amor de Deus meus queridos você... nós precisamos ter disposição pelo menos para crer no Senhor porque a fé nos faz viver o impossível o imaginável a fé é algo ilógico não tem a ver com a nossa lógica humana a fé é ilógico então se a gente pelo menos crer nós vamos viver coisas ilógicas no Senhor são coisas que os nossos olhos não contemplam são coisas sobrenaturais. Jacó viveu essa experiência. Olha, escute, você nada conquistará sem determinação e sacrifício. A nossa vida precisa ter uma determinação e sacrifício, queridos. Tem muita gente que quer o bônus, mas não quer o ônus, quer os frutos, mas não quer plantar a árvore, quer o benefício, mas não quer o sacrifício. Não, não tem, não tem, irmãos, não tem como nós queremos o benefício sem o sacrifício. Você quer uma vida abençoada por Deus e você não sacrifica nada por Deus na sua vida? Você quer que Deus derrame a bênção dele sobre você, mas você não tem coragem de entregar nada para o Senhor? Precisa haver um sacrifício, uma determinação na nossa vida. O lugar que antes era representava o desconforto dos erros de Jacó, agora estava passando a se chamar Betel. Sabe irmãos, a gente precisa aprender muito aqui. Jacó se levantou e decidiu crer no sonho. Uau, ele podia ter, não, eu acho que não é, eu acho que não é, eu vou continuar assim mesmo. Não, Jacó despertou de outra forma e disse, eu vou agora crer naquilo que Deus me disse daqui para frente. Essa era outra história. Não vou olhar mais para trás, eu vou olhar para frente. Ele se levantou, chamou aquele lugar de Betel e ali Jacó fez um voto com Deus voto é sacrifício, meu querido, voto é sacrifício, é dedicação, não há como a gente chegar a algum lugar com Deus se a gente não for determinado para Deus e sacrificar a nossa vida para Deus, a gente não consegue sair do lugar se não houver determinação e sacrifício, só seremos capazes de substituir erros da nossa vida por lugar de adoração, quando a fé verdadeiramente encher todo o nosso coração, Jacó pegou as áreas de erros da sua vida e transformou em áreas de adoração. Quando Jacó disse, esse lugar se chama Betel. Jacó estava dizendo agora, esse lugar se chama lugar de adoração a Deus. Lugar de adoração a Deus. Você precisa, assim como eu olhar para as os erros da nossa vida, as áreas frágeis os desconfortos da nossa vida e dizer assim, Senhor, hoje eu faço um voto com o Senhor, essa área da minha vida, ela agora vai ser um lugar de adoração ao Senhor se é a área sexual Senhor, essa área da minha vida agora precisa ser um lugar de adoração ao Senhor isso é fazer um voto com Deus mano. isso é tornar o lugar de vergonha um memorial de fé Sabe, queridos, aquilo que o diabo usava para envergonhar a sua vida, a sua casa, a sua família. O Senhor quer usar essa mesma área como memorial de fé para gerar, sabe, esperança para as pessoas. Você precisa entender isso. Que a sua vida de vergonha no mundo, ela vai ser, ou já está sendo, ou já foi transformada pelo Senhor como uma vida de honra para falar do nome de Deus, adorar ao Senhor e a gente precisa ter essa convicção, Jacó viveu essa experiência, e eu e você também podemos viver essa experiência, Jacó determinou mudar a vida ali, quando ele decidiu fazer um voto com Deus, ele determinou a mudança de vida, quando nós decidimos fazer um voto com Deus nas áreas da nossa vida, nós determinamos mudança de vida na nossa direção, Sabe, em muitos casos, a pessoa não conquista porque falta essa determinação de se levantar e fazer o que precisa ser feito pela fé. Sabe, irmãos? Ah, pastor, como é isso? Olha para Hebreus capítulo 11, irmão. Você vai ver uma lista de heróis da fé, homens e mulheres comuns como eu e você, que marcaram a sua geração por uma decisão de fé. Está lá Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé que a Bíblia diz. Ah Abraão, pela fé Abraão foi para um lugar sem nem conhecer, porque obedeceu a voz de Deus Pela fé Noé se levantou, ainda que humilhado, mas se levantou para construir a arca Pela fé Enoque, pela fé E ele sai dizendo Moisés, pela fé e Sabe irmão, quando chega no verso 31, é o mais chocante Verso 31, Hebreus 11, ele diz Pela fé, uma prostituta chamada Rabi foi salva por receber as coisas de Deus, uau, irmãos, em nome de Jesus, você consegue assimilar a profundidade dessa citação, uma prostituta irmão, preste atenção, é exatamente isso, é tornar o lugar da vergonha um memorial de fé, para falar, aqui, até aqui foi vergonha, daqui para frente agora é lugar para adorar a Deus, o meu corpo era uma vergonha, mas agora é templo do Espírito Santo... Oh! Uma prostituta, você sabe irmãos, quem vive a profissional do sexo é terrível a vida, é doloroso, é vergonhoso, é humilhante. É humilhante você pagar 20 reais, 50 reais para você vender o corpo. Não é fácil a vida de alguém assim. Aí a Bíblia diz, uma prostituta chamada Rabia, uma prostituta conhecidíssima da cidade. Os homens só olhavam para ela desejando o seu corpo, compravam. Mas a Bíblia diz que no dia que ela abriu o coração para receber o que Deus enviou, os espias, ela abriu a sua casa e disse a de Deus, eu quero Deus na minha vida, eu não quero mais viver essa vergonha, até aqui foi uma vergonha, mas agora vai ser lugar para adorar a Deus. A minha casa era uma vergonha, mas agora é lugar de adoração a Deus. A minha vida era uma vergonha, mas agora é lugar de adoração a Deus. Jacó decidiu fazer aquele lugar que era uma vergonha, um memorial, um lugar de adorar a Deus. Agora se chama Betel. Todas as pessoas que aqui passar vão saber que Deus transformou a minha vida aqui neste lugar. Se Raab conseguiu alcançar a salvação e a transformação, meu irmão. Se Jacó conseguiu alcançar essa transformação e essa salvação. Nós não somos ausentes disso. Só precisamos tomar uma decisão na nossa vida, uma decisão radical, de fazer um voto com Deus. Jacó determinou mudar sua vida ali, e olha, sabe de uma coisa, na verdade só acontece mudança em nossa vida, quando nós decidimos mudar primeiro. Não quero gerar desânimo no seu coração, mas se você ora, ora, ora e não faz nada, Se você pede, 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 mas você não tem uma decisão de mudança na sua vida. De largar o desconforto, de largar o pecado, de largar aquilo que tem trazido vergonha para você, para a sua casa. Não vai mudar, queridos. A, mud a mudança de Jacó foi quando ele decidiu determinar. Agora o nome desse lugar é Betel. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Determinação é persistência, irmão, para conseguir o que deseja. É persistência para conseguir o que deseja. Então, deixa eu te dar o um último conselho: invista no seu relacionamento com o Senhor. Seja determinado em ouvir Deus, em viver os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua casa. Você tem que dizer: A minha família, Deus tem sonhos com a minha família. Deus tem sonhos com a minha família. Mas eu não sou casado ainda, Deus tem sonhos com a sua família. Eu sou casado há 30 anos, pastor. Está um olha, tá um negócio só Jesus. Deus tem sonhos com a sua família. Você precisa ser determinado em ouvir os sonhos de Deus. E sabe, querido, está na hora de algo mudar entre você e o Senhor. Está na hora de algo mudar entre você e o Senhor. Esse relacionamento distante, superficial, está na hora de mudar, querido. Sabe esse, esse relacionamento religioso, está na hora de mudar, meu irmão. Não é sobre religião não é sobre religião, é sobre experiência com o Senhor, é sobre você abrir o seu coração e viver de fato com Ele, sabe queridos, quando os sonhos, de sonhos vêm de Deus, Ele mesmo coloca em nosso coração, e você precisa crer nisso, sabe, tem pessoas que entraram por essas portas cansadas… Cansado de viver a mesma coisa. Cansado de viver essa situação. Cansado de viver, não tem mais, não tem um consigo mais enxergar uma saída. Ei, escute, o pecado cansa, mas Jesus descansa. Ele está aqui para tirar o cansaço da sua vida. Para tirar o jugo das suas costas de dar o jugo dele que é leve e suave. E você precisa viver isso. Acredite-me. Acredite que é possível sim. Se o pecado tem gerado cansaço. Jesus está aqui para te fazer descansar e renovar a sua esperança nele.